Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Bienvenidos al episodio número 69 de Sobrevolando la Biblia. Estamos considerando hoy el capítulo 17 de Éxodo y me da mucho gusto que me acompañe el día de hoy. Antes de seguir, quiero mencionarle que tenemos una carta gráfica que se titula De Egipto a Canaán. Tuve el gozo de ayudar al hermano Olmsted del estado de Kansas en Estados Unidos en los años 90. Eh, traducir esto del inglés al español y le sería eh, una tremenda ayuda visual para seguir eh, la peregrinación del pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán, la tierra prometida. Como todo lo que hacemos, esto es absolutamente gratis. Si le interesa, no dude en comunicarse con nosotros. Eh, puede utilizar el WhatsApp, eh, Telegram o Signal al número más 52 322 349-2258 y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Ahora, este capítulo 17 eh, narra la llegada del pueblo de Israel a Refidim. Eh, en el capítulo 16 vimos cómo Dios proveyó eh, alimento en el desierto, el pan que descendió del cielo. A veces uno los capítulos 16 y 17 con ese gran texto evangélico pronunciado por el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6 versículo 35. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y vamos a ver hoy algo más acerca del Señor Jesucristo, no solo como el maná, el pan del cielo que sacia el hambre de la, una, de la humanidad, pero también como el agua que sacia la tremenda sed que tiene el hombre debido al pecado. Entonces, eh, el capítulo 17 de Éxodo se divide fácilmente en dos secciones, historias favoritas en la escuela bíblica dominical, eh, usadas mucho también en la predicación del Santo Evangelio y con mucha eh, rica enseñanza para nosotros los que profesamos ser creyentes en el Señor Jesucristo. Del 1 al 7 vamos a ver que eh, a Dios provee agua de la peña en Oreb, y el Nuevo Testamento nos da toda la autoridad para ver que aquí tenemos una hermosa figura, un tipo del Señor Jesucristo como la peña, la roca herida para proveer eh, lo que necesitamos. Y del versículo 8 al versículo 16 eh, viene Amalek, un enemigo acérrimo del pueblo de Dios, y vamos a ver a Josué eh, abajo en el valle luchando militarmente contra Malek, Moisés, Aarón y Ur arriba en el monte 
eh, intercediendo por Josué. Eh, bueno ver que el pueblo de Israel triunfó. Y si el agua de la roca nos habla de Cristo, Amalek nos habla de la carne, el enemigo del creyente. Ese vestigio que tenemos de nuestro viejo hombre, de nuestra naturaleza adámica, que completamente arruinada por el pecado, eh, deja en nosotros este vestigio llamado la carne, con la cual tenemos lucha a diario, a cada momento, pero ojalá podamos ser triunfadores, victoriosos, así como lo fue Josué con Amalek en este capítulo. Entonces, versículos 1 a 7, agua de la roca. Dice el versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas. O sea, eh, vamos a ver cómo se segmenta este viaje desde Egipto hasta eh, Canaán. En Números 33, versículos 12 y 13, eh, Moisés nos hace ver que desde el desierto de Sin a Refidim, a donde llegamos hoy, realmente acamparon dos veces, uno en Dofka y el otro en Aluz, que no es mencionado en este capítulo, conforme al mandamiento. Interesante que la palabra hebrea aquí es la palabra boca. La boca de Jehová representa eh, su mensaje, su mandamiento. Acamparon en Refidim, que significa lugares reclinatorios, pero no les iba a ser muy cómodo este lugar. Pensando encontrar agua, dice el versículo 1, no había agua para que el pueblo bebiese. El problema en Mara, allá en el capítulo 15 de Éxodo, es que había agua, pero no era potable, era agua amarga. Pero aquí no hay agua. Y esto nos hace eh, recordar que ya hemos tenido varios encuentros con el tema del agua en el libro de Éxodo. En el capítulo 1, los niños hebreos eran lanzados al río para morir. Eh, en el capítulo 2, Moisés, cuyo nombre significa esto, fue sacado de las aguas. En el capítulo 7, las aguas del Nilo son convertidas en sangre en el capítulo 14, las aguas del Mar Rojo se abren para dejar pasar al pueblo de Israel y regresan a su lugar para cobrar las vidas de Faraón y sus soldados. En el capítulo 15, como he mencionado, las aguas amargas de Mara. Ahora, aquí en el capítulo 17, eh, la falta de agua en Refidim, pero el milagro que va a hacer Dios para proveerles con abundancia de este líquido tan precioso. Recuerde, estamos en el desierto y esto tiene significado espiritual. Y déjeme decirle que estudie algún día las menciones del agua en el Evangelio de Juan. Le va a ser de mucho interés y mucho provecho. Pero dice el versículo 2, altercó el pueblo con Moisés. Allá en el 15. El problema era directamente con Dios. Ahora el pueblo alterca con Moisés. 
Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y vamos a ver que esto es eh, un asunto serio, poner a prueba a Dios. El diablo intentó hacer esto con el Señor Jesucristo en la tentación antes de que él empezara su ministerio público. Pero el Señor Jesucristo obviamente no cayó en la trampa. Pero aquí el pueblo de Israel sucumbe y no solamente alterca con Moisés, eh, está tentando a Jehová. Dice el 3, así que el pueblo allí tuvo allí sed y murmuró. Esta es la tercera vez. El libro de Números eh, nos va a hablar de unas diez murmuraciones de este pueblo en contra de Dios. Qué lástima que en vez de ser agradecidos con Dios, eh, a veces lo que sale de nuestra boca es una murmuración. Pero eh, murmuraron contra Moisés eh, y el pueblo dice, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y como vimos ya en el capítulo 16, algo similar con lo de la falta de alimento y la insinuación de que les iba mejor en Egipto. Pero como bien se dijo en el episodio número 68 en cuanto a eh, Éxodo 16, eh, recuerdan lo que quizás ni siquiera habían disfrutado, pero omiten lo mucho que habían sufrido del látigo egipcio. Y así nosotros a veces recordamos cosas de la eh, vida sin Cristo y pensamos que las cosas de Dios son duras y difíciles. Pero, amado creyente, recuerde las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Deberían vivir ellos en la gratitud de que Dios los había redimido de Egipto con sangre y con poder y que los estaba llevando a una tierra que fluye leche y miel y deberían anticipar que iba a ser difícil y complicado pero que al final iba a valer la pena. Dios nos ayuda a nosotros a vivir de esta manera también. Cuando estemos en el cielo no vamos a recordar lo que tuvimos que sacrificar por amor a Cristo, vamos a disfrutar infinitamente más todo lo que Dios nos ha provisto en Cristo Jesús. Entonces clamó Moisés a Jehová, muy sabio esto de Moisés, debería haber dicho que la palabra altercar tiene eh, tonos eh, legales. Eh, parece que esto es algo eh, ya mucho más serio de lo que había sucedido en los capítulos 15 en Mara y capítulo 16 con lo de el Maná. Pero dice, clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y esto sería un interesante estudio también, buscar eh, hombres en la Biblia que estuvieron a punto de ser apedreados. Obviamente, eh, resaltan casos como el del Señor Jesucristo, como el de Esteban, como el de Pablo, pero también Jeremías y otros de los profetas. 
a pesar de su fidelidad a Dios, eh, sufrieron extrema persecución y algunos de ellos, como Esteban, murieron uh, apedreados. Pero dice el versículo 5, Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. O sea, testigos que iban a ver el prodigio que estaba por realizar Dios. En un ámbito eh, legal, obviamente, esto es muy importante. Y toma también en tu mano tu vara. Vimos en el capítulo 4 que es la vara de Dios. Aquí tu vara con que golpeaste el río y ve. Entonces vamos a ver que la vara es símbolo del de poder de Dios. Y aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb. Hemos estado aquí antes en nuestros estudios, lo hemos visto ya en un par de ocasiones. Éxodo capítulo 3 versículo 2 fue donde Moisés llevó las ovejas a través del desierto y tuvo la experiencia de la zarza que ardía y no se consumía. Pero le dice Dios, golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Entonces aquí está el milagro. Se golpea la peña. Vamos a ver más adelante en el libro de Números capítulo 20 que allí las instrucciones fueron de hablarle a la peña. Esto tiene un significado muy particular que veremos en aquella ocasión. Pero aquí hay que golpear la peña. Y eh, no hay agua hasta que la peña sea golpeada y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, no en el capítulo 20, él desobedeció y por eso se le canceló el privilegio de entrar a la tierra prometida. Pero Moisés aquí lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y dice el versículo 7, llamó el nombre de aquel lugar Masa, que significa tentación, tentaron a Dios, y Meriba, que significa rencilla, y eh, ellos altercaron con Moisés por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, está pues Jehová entre nosotros o no. Ahora no sé dónde usted se reúna eh, de manera colectiva para adorar o para estudiar la Biblia, pero hay un texto muy precioso en Mateo 18, versículo 20, donde el Señor Jesucristo dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y eh, en el Nuevo Testamento eh, se describen iglesias locales que se reúnen de la manera en que Dios ha descrito en el Nuevo Testamento, y para tales iglesias, el Señor Jesucristo promete su presencia, aunque invisible, entre su pueblo. Pero aquí el pueblo de Israel está dudando de esto. ¿Jehová está entre nosotros o no? Qué bueno poder saber que uno se está reuniendo en un lugar eh, sancionado divinamente por Dios, como lo sabemos porque se practica lo que el Nuevo Testamento llama la doctrina de los apóstoles, 
o la sana doctrina. Esto debe caracterizar una iglesia local. Por ejemplo, a Dios no le agrada que eh, se rija una iglesia por algo que no es la Biblia. Eh, una iglesia del Nuevo Testamento debería tener una pluralidad de pastores o de ancianos. Eh, el Nuevo Testamento no contempla la participación pública de la mujer. Primera Timoteo 2, Primera Corintios 14. El Nuevo Testamento eh, contempla a las mujeres de la congregación cubriéndose la cabeza con un velo, una cubierta física sobre su cabeza, eh, señalando su sujeción a, al varón y así a Cristo. Y podríamos seguir, pero entonces cuando eh, Dios ve características novotestamentarias siendo practicadas por una iglesia, eh, Él, este... El Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo le place estar entre ellos. Ahora, obviamente, esta historia, como he mencionado, es una figura del Señor Jesucristo, particularmente Cristo en la cruz, la peña eh, golpeada, eh, herida por Dios para proveer aguas para el pueblo. Y vamos a ver específicamente a, a qué se refieren estas aguas. Pero eh, si quiere algún día lea Deuteronomio capítulo 32, ahí va a ver que Dios es la peña, la roca que te creó, le dice Moisés al pueblo de Israel. Versículo 18. Es la roca de salvación. Eh, capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 15. Es la roca de refugio, eh, dice el salmista, Salmo 27, 5, Salmo 62, versículos 6 y 7. Y en Isaías 32, 2, es la roca de descanso y refrigerio. O sea que espiritualmente hablando, en el Antiguo Testamento se habla considerablemente acerca de Dios como la roca. Y estoy pensando ahorita en Augusto Topladi, eh, un ministro religioso en los 1700 en Inglaterra, cuando eh, cabalgando eh, él se encontró con una eh, fuerte tempestad y para su fortuna había una enorme roca con una hendidura en donde él se metió y se refugió de la tempestad. Esto ilustra mucho esa referencia que dice Isaías 32, versículo 2. Y él no tardó en escribir un himno famosísimo en el inglés que ha sido traducido al español. Eh, unas líneas dicen así, roca abierta ya por mí. Tengo abrigo siempre en ti, en tu sangre, oh Jesús, por mí derramada en cruz, el remedio eficaz de mi culpa con tu más. La última estrofa dice, en mi vida terrenal y en mi hálito final, cuando te veré, Jesús, en el trono de la luz, roca abierta ya por mí, dame siempre abrigo 
en ti. Pero en el Nuevo Testamento, el pasaje crucial nos lo da el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 4, donde él dice del pueblo de Israel, bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Ahora, Pablo parece unir Éxodo 17 con Números 20, el hecho de que al principio y al final de su travesía en el desierto bebieron agua de la roca. Uh, para Pablo esto significa que en todo el camino Cristo mismo los acompañó. Ahora, como esa peña en Oreb fue herida por la vara de Dios en la mano de Moisés, así el Señor Jesucristo fue herido por Dios en la cruz del Calvario. Isaías 53, versículos 4 y 5. Nosotros le tuvimos por abatido, eh, por herido de Dios. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Pero entonces, eh, después de que Cristo fue herido en la cruz del Calvario, sucedió el descenso del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Casualmente, históricamente, ahorita estamos en el mes de mayo, que es el aniversario histórico del descenso del Espíritu Santo, eh, pero quiero leerles el Evangelio de Juan, capítulo 7, y los versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, y note que esta es la fiesta de los tabernáculos, uh, es el último día de la fiesta. Han estado siete días morando en tabernáculos bajo ramas. Eh, estas ramas uh, para estas, estos días ya se habrán secado y es donde Cristo dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan añade, Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, fíjense, en el capítulo 16 vimos una figura de su encarnación, el pan que descendió del cielo. Aquí vemos en el capítulo 17 una figura de su crucifixión cuando fue herido por Dios la peña que es Cristo, la roca que es Cristo. Pero entonces tenemos también una figura, saldrán de ellas aguas, Juan 7.39 nos da la autoridad para ver aquí un anticipo del día de Pentecostés. Agua en movimiento en la Biblia es figura de Cristo. Agua eh, quieta en reposo es figura de la palabra de Dios. Ahora fíjese la abundancia de agua que salió. Dice el Salmo 78, versículo 20, aunque aquí hemos leído que salió agua y bebió el pueblo, pero el Salmo 78, versículo 20, dice que He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes, torrentes inundaron la tierra. Y entonces, no solamente fue golpeada la peña, Cristo en la cruz, salieron las aguas 
en abundancia el Espíritu Santo descendiendo el día de Pentecostés, pero dice nuestro versículo que bebió todo el pueblo y, be y beberá el pueblo. Y esto es lo que ha eh, distinguido esta edad. Desde el día de Pentecostés, millones y millones de, de personas hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Hemos bebido del agua y tenemos residentes, eh, residente adentro el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Usted ha bebido, mi amigo. La última invitación de la Biblia es el que tenga sed, venga y beba. Es gratuito. Ahora el tiempo vuela, pero eh, fíjese que aquí en Éxodo 17 es agua de la roca. Salmo 81, 16 es miel. Y Deuteronomio 32, 13 es aceite de la roca. Entonces esto nos habla de eh, algo muy diferente del agua que este mundo produce, agua amarga, eh, es la dulzura eh, eh, que el, el agua eh, nos hace pensar en la dulzura de nuestro Señor Jesucristo. Y en Jueces 6.21 tenemos en otro sentido fuego que sale de la roca cuando el ángel eh, sube después de hablar, haber hablado con Gedeón. Entonces, eh, Cristo es eh, eh, el cumplimiento de la peña de Oreb que fue herida. Nada más un anticipo, cuando en Números 20 Dios le dice a Moisés que le hable a la roca, es porque Cristo muere una sola vez y ahora Él está en el cielo y es nuestro gran sumo sacerdote. Por eso, fue una falta grave para Moisés golpear la peña por segunda vez. Cristo murió una sola vez y hoy eh, Él es nuestro gran sumo sacerdote. Le hablamos eh, por medio de la oración. Pero entonces la segunda mitad del capítulo tiene que ver con Amalek. Ahora, la primera mención de algo en la Biblia usualmente tiene mucho significado. Amalek. Eh, es mencionado por primera vez en Génesis 36, versículo 12, es un nieto ilegítimo de Esaú. O sea, esto es triste que ahora tenemos aquí un altercado entre Esaú y Jacob. Otra vez la lucha entre estos dos hermanos. Pero el hecho de que es hijo ilegítimo del hijo de Esaú nos hace ver que eh, de una vez el Espíritu Santo nos está introduciendo su eh, figura como la carne. Y en Deuteronomio 25, versículos 17 y 18, Amalek, eh, nos dice Moisés allá, que Amalek ataca aquí a Israel, eh, atacó la retaguardia, atacó a los más débiles, a los más ancianos, y lo hizo sin temor de Dios. Entonces, por eso, eh, de una vez de entrada, hay varias cosas que nos hacen pensar en Amalek como figura de la carne. Pero el hecho de que peleó contra Israel en Refidim eh, significa que estas tribus nómadas siempre en busca de agua y en Refidim no había agua. Por eso es que viene a luchar. Viene a luchar 
eh, contra un pueblo que ha sido bendecido de parte de Dios con provisión divina. Eh, entonces, por eso parece ser que Amalek pelea, quiere a, eh, agua eh, de la que ha recibido el pueblo de Israel. Dice el versículo 9, y dijo Moisés a Josué, esa es la primera de 250 veces que Josué es mencionado, aquí él tiene unos 53 años de edad, Moisés tiene unos 80, o sea que Moisés le lleva 27 años a Josué, pero vamos a ver a Moisés como el maestro, Josué como el discípulo. La única mención aquí de Josué eh, como militar. Vimos una mención de Abraham en el libro de Génesis capítulo 14. Pero Jos eh, Moisés le dice a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces, en este episodio, eh, eh, Josué eh, parece ilustrarnos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra lucha aquí abajo, mientras que Moisés sobre la cumbre es una figura de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Hizo Josué, como lo dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón eh, y Ur eh, subieron a la cumbre del collado. Ya conocemos a Aarón, el historiador Josefo nos dice que Ur era el esposo de Miriam, la hermana de estos dos, Moisés y Aarón, y que quizás es el abuelo de Besaleel. Sea como fuere, dice el once, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y creo que esto ilustra cómo debemos tener la mirada puesta en el Señor. Las manos de Moisés se cansaban, eh, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus, en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y esto de ponerse el sol me hace pensar en que estamos al término de la edad. Hermanos, el sol se está poniendo y Dios nos ayude que al ponerse el sol, sea en nuestras vidas o en la dispensación, eh, hayamos podido triunfar contra Amalek. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Jehová dijo a Moisés, escribe. Esta es la primera vez que tenemos registro de un documento escrito en la Biblia. Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces, eh, Josué va a dejar un registro de este triunfo contra Amalek. Eh, leía el otro día que cada vez que el creyente triunfa sobre la carne... Esto glorifica a Dios. Pero el día viene cuando ya no vamos a lidiar contra la carne. El día de la redención, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, involucra la redención de nuestros cuerpos. El día que confiamos en Cristo como Salvador, fueron redimidos nuestras, nuestro espíritu y nuestra alma. Pero nuestro cuerpo será redimido cuando Cristo venga y nos lleve al cielo, y dejaremos atrás la carne, el pecado para siempre. 
seremos salvos entonces de la presencia misma del pecado. Moisés edifica un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Este es otro nombre compuesto de Jehová. Vimos en el capítulo 22 de Génesis, Jehová Jide, Dios proveerá. Vimos en Éxodo 15, Jehová Rofeca, Dios tu sanador. Ahora Jehová Nisi, Dios tu estandarte. Y qué bueno cuando podemos levantar el estandarte y darle a Dios la gloria. Ahora no habíamos visto edificar altares desde los tiempos de Abraham particularmente. Varios eh, casos en el libro de Génesis. Pero aquí Moisés, él edifica un altar para conmemorar esta victoria y se relaciona mucho, mucho con este estandarte Jehová Rofeca que es, eh, perdón, Jehová Nisi que es Dios mismo. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Esta es la rebelión que hay en Amalek. Esta es la rebelión que vemos en la carne. Se rehúsa a doblegarse ante Dios. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y esto lo puedes seguir en la Biblia rápidamente. Eh, Aod en Jueces 3, Barak en Jueces 5, Gedeón en Jueces 6, Saúl en 1 Samuel 15, David en 1 Samuel 27, los Simeonitas en el primer libro de Crónicas capítulo 4 y Mardoqueo. En el libro de Esther, sí, Amán, eh, hijo de Amedata, el Agagueo, él era descendiente de Amalek. Y Mardoqueo aparece primeramente rehusando doblegarse ante Amán. Y qué feliz término ahí en el libro de Esther cuando Mardoqueo ve a Amán colgando eh, muerto. O sea que se erradicó a Amalek. Y así Dios quiere que usted y yo triunfemos contra la carne, que veamos a nuestro viejo hombre eh, crucificado juntamente con Cristo, vencido en la cruz, y que, y que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces ahí está. Eh, Agua de la peña, figura de Cristo. Guerra contra Amalek, figura de la batalla, de la lucha que todo creyente tiene sobre, eh, con la carne y que no cesará esa lucha hasta que venga Cristo por nosotros. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.